0: Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan taas tähän toimivan avioliiton rakentaminen Raamatun, opetukseen, raamatun opetussarjaan, jossa me käydään läpi Jumalan suunnitelmaa sille, mikä, mikä, mitä varten Jumala on asettanut avioliiton ja miten Jumala haluaisi avioliiton toimivan. Ja meillä on täällä mukana entiseen tapaan Mika ja Minna-Arvo ja oikein lämpimästi tervetuloa. Ja minä olen siis Veli-Pekka Jokiekkele ja tässä on minun vaimoni Minna. Ja me ollaan jo kahdessa aikaisemmassa jaksossa käyty läpi sitä, että mikä on Jumalan tarkoitus avioliitolle. Me käytiin viime kerralla läpi vähän syntiin vaikutusta avioliitolle ja nyt on tarkoitus käydä läpi sitten miehen roolia avioliitossa. Miehen rooli avioliitossa. Kun mä menin aikoinaan naimisiin, mä en ole ollut aavistustakaan siitä, että mitä kuuluu miehelle. Mitä on miehen rooli. Minulla oli jonkinlaisia malleja tietysti olemassa omasta isästäni, ja isoisästä ja sedästäni. Ja aina nämä mallit eivät olleet oikein niin kuin, välttämättä kaikilta osin, ihanteellisia malleja. Se toi, toi oli vähän niin kuin epäselvä asia. Avioliitos on myös se, että mikä oli taas naisen rooli, mikä on miehen rooli, niin se aiheutti monenlaisia ongelmia ja kahnauksia siinä avioliiton aikana. Mä en tiedä onko teillä mikä ja minna tämmöstä kokemusta, mitä mulla, mulla on ollut niin aikaisemmin ja meillä on ollut Minnan kanssa avioliiton rooleista. Eihän meillä mitään ongelmia koska <laughs> No niin mä arvelinkin, että ei, mutta jatketaan
1: <laughs> No eikä se ole opettelua myös sinne niin loppuun saakka, mutta että onneksi voi oppia.
0: Onneksi voi oppia, joo. Tosiaan kun Jumala loi miehen ja naisen Meidät luotiin hallitsemaan ja vallitsemaan tätä luomakuntaa yhdessä Jumalan kanssa ja nainen luotiin miehen avuksi, joka tarkoitti sitä, että nainen ei ole siis alempiarvoinen, vaan hän on niin kuin rinnalla kulkija siinä, että Jumalan suunnitelma oli, että me yhdessä tehtäisiin tätä Jumalan suunnittelemaa työtä. Siihen liittyy myös se, että, että kun mies ja nainen menee yhteen, heistä tulee yksi liha eli se kuvastaa tätä kiinteää yhteyttä puolisoiden välillä ja vaan yhteyden kautta niin pystytään toteuttamaan sitä Jumalan suunnitelmaa täysmääräisesti. Mutta sitten tuli syntiin lankeemus. ja se sai aikaan tiettyjä asioita tähän, tähän koko systeemiin ja voidaan sieltä lukea sieltä ihan se, että mitä tämä miehelle vaikutti, miehen rooliin tämä syntiin lankeemus Sieltä jakeesta ensimmäinen Mooseksen kirja kolmas luku, jae 17-19. Miehelle Jumala sanoi, koska kuuntelit vaimoasi ja söit puusta, josta kielsin sinua syömästä, on maa kirottu sinun vuoksesi. Vaivaa nähden saat siitä ruokasi kaikkina elämäsi päivinä. Korjantappuraa ja että se kasvaa sinulle, sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet ja tomuun sinun on palattava. Eli ihminen oli luotu tekemään työtä, mutta syntiin lankemus sai aikaan sen, että tuli hiki otsalle työnteosta. Mistä tämä eritys johtuu, tää erityisesti, tää, että tuli hiki otsalle työnteosta? Miksi työnteko oli muuttunut niin kuin vaikeammaksi?
2: Se kysyt vaikeina kysymyksiä. <tos> tämä on tosi vaikea kysymys. Se 17, 17 jakeessa ainakin lukee, että maa kirottiin ja piti nähdä vaivaa ruokansa eteen. Joo.
0: Ja se alkuperäinen syy siksi, sille, että minkä takia tuli hiki otsalle, että ju- ihminen joutui eroon Jumalasta. Aikaisemmin juh- ihminen oli Jumala yhteydestä. Hallinnut tätä maata, mutta kun ihminen joutui eroon Jumalasta, niin tuli, kaikki muuttukin paljon vaikeammaksi sen jälkeen. Ja todella niin kuin tässä oli, että myös maa kirjoitti, eli kun tämä luoma kunta muuttui sillä tavalla, että se työnteko muuttui hankalammaksi ja vaikeammaksi. No, tästä päästään niin tänne syvemmälle miehen rooliin ja luetaan seuraavaksi sieltä. Toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 34 jae 21. Sitten luetaan vähän Uuden testamentin puolesta. Toinen tessalonikalaiskirje kolmas luku, jae 6-12. Ja ihan vielä yksi jae tuolta ensimmäisestä Timoteuskirjasta luvusta 5 jae 8. Ja alleviivataan tästä kaikki semmoinen työtä tarkoittavat sanat. Sitten voidaan... Myös siellä, jos siellä on sana ei pidä huolta, niin semmoinen vielä huomioida siitä, erityisesti sitä tekstistä ja alleviivataan myös sanat kurittomasti tai kurittomia. Ja todella tällä tarkoitus on, että kun me luetaan Jumalan sanaa ja huolellisesti havainnoidaan, mitä, mitä siinä on, niin sitten me tehdään oikeita johtopäätöksiä siitä sanasta kanssa. Meillä on helposti taipumus lukea Jumalan sanaa jotain semmoista, mitä siinä ei ole, tai jättää huomioimatta semmoista, mitä siinä niin kuin sanotaan ja tämän ää, tarkoitus, että me tällä ei hu- tar- huolesti alleviivataan ja huomioidaan näitä sanoja on siis se, että me o- todella saadaan sitä kaikki irti sitä Jumalan sanasta, mitä siihen on kirjoitettu. Eli työhön sanat la- laatikoidaan tai alleviivataan ja ei pidä huolta sanat kanssa ja sitten kurittomasti. Kuusi päivää teet työtä, mutta lepää seitsemäntenä päivänä. Myös kyntö ja elonleikkuu aikana sinun on levättävä." Sitten toisesta Thessalonikalaiskirjeestä: Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, jonka saitte meiltä. Tiedättehän itse, kuinka teidän tulee seurata meidän esimerkkiämme. Me emme olleet kurittomia teidän luonanne emmekä syöneet ilmaiseksi kenenkään leipää, vaan me ahkeroimme työssä ja vaivassa yötä päivää, ettemme olisi rasittaneet ketään teistä. Ei niin, ettei meillä olisi siihen oikeutta, mutta tahdoimme olla teille esimerkkinä, että seuraisitte meitä. Jo silloin, kuin olimme luonamme, määräsimme, että jos joku ei halua tehdä työtä, älköön myöskään syökö. Olemme näet kuulleet, että muutamat teidän joukostanne vaeltavat kurittomasti, eivätkä tee työtä, vaan touhuavat turhia. Sellaisia käskemme ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tekemään työtä kaikessa hiljaisuudessa ja syömään omaa leipäänsä. Ja sitten viimeinen kohta on tämä ensimmäinen Timoteuskirje luku 5 ja 8. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan eikä varsinkaan omasta perheväestään, hän on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi." Mitä me nyt opitaan näistä raamatun jakeista, ensinnäkin miehen vastuusta ja mitä me opitaan työnteosta ja näistä sanoista, mikä viittasi kurittomuuteen, tai mikä on niin miehen vastuu perheestään näiden jakeiden perusteella? Kyllähän miehellä on selkeä
3: Selkeä vastuu. ja semmoinen, niin kun, Ei pelkästään hetkellinen, vaan ihan alusta, alusta loppuun asti. Vastuu siitä, että, että toita, ahkeroimme työssä ja vaivassa.
2: Ja pitää huolta omaisista ja perheväistä.
0: Miten tämä kuriton sana, mikä sen vastakohta on? Kuri, kurittomasti eläminen, niin mikä sen vastakohta on? Kurinalainen. Kurinalainen elämä, ehkä Jumala on kutsunut meidän, meidät elämään kurinalaista elämää kuitenkin. Mitäs sitten taas, että jos ihmiset vaeltaa kurittomasti, jos on veljiä, jotka vaeltavat kurittomasti, niin mitäs tämä Raamatun paikat sanoo tämmöisestä asiasta?
1: Tällä sanotaan jakeessa kymmenen tämä toinen tässä että jos joku ei halua tehdä työtä, älköön myöskään syökä. Joo, se Nälkä aika... tulee, jos ei aika... saa palkkaa.
0: Aika tylysti sanottu siinä kyllä. Ja sitten jakeessa on vielä, että, että käskemme teitä veljet, pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti. Eikä sen opetuksen mukaan, jonka saitte meiltä.
2: Ja 11. jakeessa sanotaan, että ei pidä vaeltaa kurittomasti touden turhia, vaan pitää tehdä työtä.
0: Meidän pitää tästä nähdä se kokonaiskuva, mitä Jumala nyt yrittää tästä sanoa, että meidän asenne kuritto kurittomuuteen, että te tyhjän tyhjänpäiväisiä, millä ei ole mitään merkitystä ja ei eletä kurinalaista elämää, niin meidän asenne pitäisi olla semmoinen, että me pysyttäisiin erossa sitä kurittomasta elämästä henkilökohtaisesti.
1: Mietin, että tässä joku voisi kysyä, että mikä on turhanpäiväistä ja kuritonta mm-hmm. ja mikä taas on sitten sitä, niin kuin Tavoiteltavaa ja kurinalaista.
3: Joo, mulle henkilökohtaisesti on tämä, minusta missä päin se oli, se tuulen tavoittelu. Moni asia on tuulen että, että Kyllä tässä, tässä elämässä arkipäivänä kun menee, niin kyllä monta kertaa että onko tässä oikeasti mitään järkeä. Voisinko me käyttää sen ajan, mitä, mitä saa päivittää elää, niin johonkin muuhun kuin siihen
0: tuulen tavoitteluun.
2: Hmm.
0: Ja meillä on asioita, joilla kun me tehdään tiettyjä asioita, niillä on merkitystä niin iänkaikkisuuden näkökulmasta. Ja meillä on asioita, joita me tehdään, joilla ei mitään merkitystä, jotka on ihan, ihan turhanpäiväisiä. Ja, ja yksi sellainen asia, mikä on tärkeä asia, on se, että me pidetään huolta perheestä ja huolehditaan perheen elämän saamisesta on toki työttömyyttä ja on kaikkea tämmöisiä, mikä on ihmisestä riippumattomia syitä, mikä on sairautta, joka estää sitä työntekoa ja muuta, mutta niin kuin normaalisti Jumalan suunnitelma on tämmöinen, että miehen tulisi tehdä työtä ja elää kurinalaista elämää.
1: Ja sairaudesta ja työttömyydestä huolimatta voi tehdä asioita, jotka on hyväksi perheelle ja läheisille.
0: No Toisessa Mooseksen kirjassa tämä ihan ensimmäinen raamatuja, mikä me luettiin, lukee tällä tavalla, että 34-luvussa ja kesä 21 kuusi päivää teet työtä, mutta lepää seitsemäntenä päivänä. Myös kyntöjä ja leikku aikana sinun on levättävä. Tämä käsky on annettu syntiin lankeemuksen jälkeen. Mikä takia Jumala antoi tämmöisen käsky ihmiskunnalle?
1: Jumala. Varmasti ymmärsi sen, että, että ei ole hyvä vaan levätä, eikä hyvä myöskään tehdä vaan työtä. Että kiireisinäkin aikana ihminen tarvitsee lepoa palautumista.
3: Jumala halusta, sitä, kun seitsemäs päivä on häntä varten.
1: Ja, ja käskyissä,
2: kymmenessä käskyssä on, on sanottu, että pyhitä ei pyhi, pyhitä lepopäiväsi. Niin.
0: Eli ihminen voi mennä tavallaan kahdessa asiassa pieleen työntekoon liittyen. Toinen on se, että hän ei tee ollenkaan töitä, hän vaan laiskottelee ja on siellä ja on tekemättä mitään, ei välitä perheestään eikä eikä läheisistään ja ajattelee vaan, että miten mä voisin tätä laiskottelua jatkaa. Ja toinen asia taas, missä ihminen voi mennä pieleen, että ihminen tekee liikaa töitä. Että ihminen koko elämä on pelkkää työntekoa ja ja eikä nähdä, että se työ on tavallaan väline, Siihen, että, että, että sen kautta niinku tuodaan niinku hyvyyttä tietyllä, tietyllä määrä maailmaa. Onko se työ ryöstää niinku tavallaan sen ihmisen pois ehkä perheeltäkin kokonaan. Minulla itsellä on tässä henkilökohtainen kokemus tästä jälkimmäisestä. Mäkin, mullakin oli aikakausi, jolloin mä tein neljää työtä yhtä aikaa, eikä ollut koskaan kotona.
2: Kävitsä sunnuntaisin 20 minuuttia tai
0: 2 <tai tai> <kaksi> tuntia. <tai> kyllä mä toki itselleni varasin aikaa, mutta en perheelleni ollenkaan sitten, sitten niin kuin siinä työn ohessa. Että, että tässä on tosiaan kaksi, minkä, mi, mihin ihminen voi mennä pieleen ja sen takia Jumala on antanut tämmöisen ohjeen meille. Ja Jeesushan sanoo tästä sapattipäivästä tai lepopäivästä oikeastaan, seitsemännen päivän lepopäivästä, että se on ihmistä varten. Että se, ole, se on niin kuin ennen kaikkea ihmisen levon kannalta. Ja me tiedetään kommunistisista maista, joissa on pyrittykin tekemään kymmenpäiväistä työviikkoa, että ihminen ei toimi sillä, ihminen ei pysty tekemään sitä. Että kun mennään pidemmän aikaa, että tehdään vain kymmenpäiväisiä viikkoja, niin ei se vaan pelaa sitten loppujen lopuksi. Että meidät on suunniteltu justin tämän seitsemännen päivän niin systeemin mukaan, että Jumala tietää, mikä tarkalleen mikä meille on niin hyväksi. Eli kuusi päivää työtä, yksi päivää lepoa. Meidän yhteiskunnassa nykyään viisi päivää työtä, kaksi päivää lepoa. Mutta harva
3: lepää kahta päivää, että se kuitenkin tekee sitten sen kuudennenkin päivän moni, että Juuri. se on ehkä enemmän näitä poliittisia juttuja se viisi päivää, että Jumala on luonut päivästä päivästä töitä ja yksi päivä lepoa.
1: Työtä se on kotonakin tehtävä mm.
2: työ. Niin, Kymmen. ja pyhitä lepopäivä se tarkoittaa, että se yksi päivä olisi oikeasti herralle pyhitetty. Ja yhdessä on niin. Ja yhdessä
0: ollut. Jos mies ei toimi sitten Jumalan odotusten mukaan, niin mitä tämä ensimmäinen Timoteuskirja, eli tämä viimeinen jae, mikä me luettiin sivulta 27, luku 5 ja 8, niin miten, miten tällaista miestä kuvataan tässä Timoteuskirjeessä? Mä voin lukea, lukea tämän jakeen vielä uudestaan. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan, eikä varsinkaan omasta perheväestään. Hän on kieltänyt uskon ja on epäuskoista pahempi. Mitä sitä sanoo nyt sitten?
2: Niin jos kieltää tai ei pidä huolta omasta perheestään ja omasta perhepäistään tarkoittaa näitä läheisiä, jotka jotka on kuuluu kuitenkin tähän perheeseen, niin hän kieltää uskonsa ja on epäuskoista pahempi ja kuulostaa kauhealta tilanteelta.
0: – Mutta sanoa hän sanoo kuitenkin, että kyllä mä Jeesukseen uskon.
1: – Mutta kieltää sen, mihinkä Jumala kehottaa.
0: Niin. Ja Elikkä.
1: Jeesus sanoi, että jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun
0: käskeni. – Eli uskoa ei voi erottaa teoista, että ihminen toimii niin kuin hän uskoo. Jos ihminen uskoo, että tässä on Jumalan Tarkoitus on niin rakastaa läheisiä, pitää heistä huolta. Jos ihminen sen kieltää, niin hän, hän on väärässä suhteessa Jumalan kanssa. Hänellä ei ole oikein, sellaista suhdetta kuin Jumala olisi
1: tarkoittanut. Tämän niin raamatun jakeen mukaankaan ei voi ajatella, että, että Jumalan valtakunnan työ tai työseurakunnassa lähetystyö olisi tärkeämpää kuin se tehtävä omassa perheessä, mm. jonka Jumala on
0: niin kullekin antanut kuulin juuri yhdestä, yhdestä miehestä, joka suunnitteli sellaista, että hän oli Nepalissa ja, ja paikallisia, että hän lähtee siellä johonkin kau, kauemmas niin lähetystyöhön puoleksi vuodeksi ja jättää perheensä sinne niin kuin, oma onnensa nojaan. Ja, ja hän oli ollut pitkään uskossa kuitenkin ja hän suunnitteli tämmöistä. Ja mä ajattelin, että kuinka voi puuttua ihan sellainen peruskäsitys siitä, mikä Jumalan tarkoitus on ihmisen osalle, tässä, että, vaan se järjestys on se, että Ensin perhe ja sitten tämä tavallaan tämmöiset hengelliset työt sen jälkeen. Hyvä. Tässä päästiin hyvää alkuun tässä miehen roolissa ja mennään nyt pienelle tauolle.
4: Tervetuloa mukaan Toimivan avioliiton rakentaminen raamattu raamattuopetussarjaan. Käymme tässä opetussarjassa läpi Jumalan suunnitelmaa avioliitolle precept raamatunkoulutusjärjestön tuottaman materiaalin avulla. Tule mukaan kanssamme tutkimaan Jumalan suunnitelmaa avioliitolle. Voit halutessasi tilata kirjan Toimivan avioliiton rakentaminen kotisivujemme kautta precept.fi. Kirjan hinta on 10 euroa sisältäen postituskulut.
0: Jatketaan sitten taas tämän miehen roolin parissa ja luetaan nyt luusta luvusta 11 jae 3, luetko sinä sen? Se on siinä sivulla 28 tässä toimivan avioliiton rakentaminen kirjassa.
3: Joo, tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen
0: pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Ja tässä korintolaiskirjeen jakeessa on nyt, Paavali kuvaa tämmöstä niin järjestystä, jumalallista järjestystä. Ja jos me ajatellaan, että mitä tämä olisi niin kuin jos me piirrettyään tästä kaavio, niin siis Jumala on Kristuksen päällikä. Jumala tulisi ylimmäiseksi. Sitten Kristus oli seuraava, ja, ja Kristuksen alapuolelle tulisi mies, Kristus on jokaisen miehen pää, ja mies, miehen alapuolelle tulisi vaimo, mies on, mies vaimo. on vaimon pää. Eli Tämä olisi niin se jumalallinen järjestys. Tähän puhutaan järjestyksestä, ei arvoasteikosta. Eli kuka on jokaisen miehen pää, kenelle jokaisen miehen tulisi olla alamainen, niin mitä tämän jakeen perusteella sanoisit?
1: Kristus on jokaisen miehen pää. Joo,
0: eli jokaisen miehen tulisi olla alamainen Kristukselle. Ja jos mies ei ole alamainen Kristukselle, niin mitä hän silloin osoittaa vaimolleen?
2: Että Kristus ei ole hänen pääsee.
0: Että hän ei ole alistunut. Hän ei ole alistunut. Hän on kuriton edelleen. Hän ei, hän ei, ei niin kuin hyväksy tätä jumalallista järjestystä. No jos sitten vaimo huomaa, että ei, tuo mun mieheni ei ole nyt Kristukselle alamainen. Niin onko vaimon tehtävä nyt sitten? <laughs> Sinähän tottelet, tai sinä itket tottelet, onko se vaimon tehtävä saada se mies alamaiseksi Kristukselle, tai että... vai kenen tehtävä se on?
2: Kyllä se taitaa
1: olla
0: ihan miehen omalla vastuulla. Se on miehen omalla vastuulla, juuri näin. Elikkä.
1: Vaimo varmasti voi viedä asian sinne ylemmälle auktoriteetille <lain> Rukoilla. <Rukoukselle.
0: lain> Vaimon ei pitäisi näitä jakeita näyttää miehelle. Katon nyt, että nyt sä et toteuta tätä me sillä tavalla vaan, vaan se menee tosiaan rukouksen kautta ja rakastamalla ja osoittamalla itse sitä omaa, että vaimo itse niin haluaa toteuttaa Jumalan suunnitelmaa ja Jumalan tätä järjestystä avioliitossa.
2: Miksi ei voi näyttää jakeita?
0: No, mä tarkoitin sillä ehkä sillä sellaisella, sellaisella, että katso, nyt tämmöinen sun pitää olla ja sä et ole. Että, eli se ei mene sillä tavalla eteenpäin. Se saa miehen usein vaan takajaloilleen. Että se tar- tarvitsee tulla toisella tavalla siihen miehen ymmärrykseen. Voi unohtaa vaikka, että tuo yö, tuonne pöydälle raamatun auki justiin Pai, tästä kohdasta. Huolehtimaan tähän Niin osattamaan tähän kohtaan, mutta, mutta se on myös taito-laji, että mitenkään. Mutta tämä mitä Minna. Aino sanoo, että, että rukouksessa viedä miestä Jumalan eteen. Ja osoittaa omalla käytöksellään tätä järjestystä. No sitten luetaan sieltä Efesolais-kirja 5, 22 5.22.33 jakeet ja alleviivataan kaikki mieheen viittaavat sanat. Ja sitten tässä on hirmu tärkeä sana on niin kuin, Se, joka kuvastaa tämmöistä vertailua, niin vedetään siihen oikein laatikko ympärille, että me varmasti huomataan nämä kaikki niin kuin sanat. Ja tämä alkaa heti sillä tavalla, tämä, tämä kohta, että siinä moni feministi hyppää nyt niin kuin, takajaloilleen, mutta koitetaan, jos me päästään niin kuin syvälle, että mitä tässä oikeasti Jumala tarkoittaa, koska Jumala, me tiedetään jo luomisesta, että Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen, että Jumalan näkökulmissa Näkökulmassa nainen ei ole alempi arvoinen kuin mies. Ja heidät on luotu yhdessä hallitsemaan. Että, että mistä tämä nyt puhuu sitten nämä seuraavat jakeet, että päästään siihen niin kuin syvemmälle sisälle. Tämä on siis sivulla 29 tässä kirjassa toimivan avioliiton rakentaminen. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia niin kuin herralle. Sillä mies on vaimon pää. Niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehelleen kaikessa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten Sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. hän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaan. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään, äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Niin kuin huomasitte, tässä oli monta kertaa tämä niin kuin sana tai sanat. Itse asiassa seitsemän kertaa sanotaan niin kuin, eli tämä niin kuin on jotain hyvin tärkeää tässä, että jos me luetaan tätä raamatun tekstiä huomioimatta tätä niin kuin-asetelmaa, niin tässä mennään pieleen. No, minkälaisia huomioita teitte nyt sitten tästä, mitä ohjeita tästä tekstistä miehet saa suhteessa Puoliso. No ensinnäkin
3: tuosta ensimmäisen jakeen, niin kuin sä alustit tänne, niin kun lähdet lukea sitä, että se on tosi semmoinen vaikea, tietyllä tavalla aika, aika rankkaa mutta Jos sen lukee ainoastaan, niin, niin se saattaa jäädäkin sitten rankaksi. Mutta kun tämä mennään läpi tänään muut jakeet tästä, tämä tulee todella hyvin perusteluksi, että se ei todellakaan tarkoita sitä, Pelkästään mitä tuossa ensimmäisessä jakassa lukee, että se yksi liha, että me ollaan samaa yksi. Ja, ja sitten niin kun onhan tämä aika, aika niin kun kovasti vaadittu mieheltä, että, että pitää rakastaa vaimaa niin, kuin, niin kuin tota Kristuskin rakasti. Seurakunta antamalla oman henkensä ihmisten edestä se malli miehen rakkaudesta? Niin, en mä tiedä, siis, että voiko tuon ton, ton, kuvanpaa enää olla. Mm. <hätmusta> mm. olla. Ja, ja tota, eli eli jos, jos mies rakastaa vaimonsa niin, että oma henkistä voisi antaa puolesta, niin, niin silloin tuo ensimmäinen ja pelkästään jos luetaan, niin sehän on ihan toinen juttu.
1: Mm. Ja Jeesus antoi hyvin selvän mallin palvelevasta johtajuudesta, hän tuli palvelemaan seurakuntaa, pesi opetuslastensa jalat, ei hän tullut niin kuin, palveltavaksi.
0: No, Mitä naiset sanotte tästä ensimmäistä jakeesta? vaimot olkaa omalle miehelle alamaisia niin kuin herralle, että jos mies rakastaa vaimoa niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaa, on valmis kuolemaan vaimon puolesta. Tavalla, niin tuntuuko tämä jotenkin hankalalta tämä ensimmäinen ja olla alamainen omalle miehelle?
2: No Ainakin aikaisemmassa elämässä, ennen kuin me Herraa tunnettiin, niin en mä missään nimessä suostunut sun alamaisena olemaan. Että mä taistelin kaikella tapaa, jotta mä olisin vähän ehkä korkeammalla määräystasolla kuin sinä. <laughs> mutta, mutta sen jälkeen, kun oppi tuntemaan Herran, niin mun mielestä se on jotenkin ihanaa olla miehelle alamainen, koska mies on herralle alamainen ja ja sillä lailla tulee tavallaan se järjestys oikeaksi, että mä saan olla nainen ja mä saan olla se heikompi osapuoli ja mitä mitä Jumala on tehnyt vellussa taas sellaista muutosta, niin se on niin suuri muutos, mitä vellussa on tapahtunut, että vellu ei ei ole enää manipuloiva eikä ajattele pelkästään itseään, vaan ajattelee meitä. Ja, ja mun hyvinvointia ja meidän koko perheen hyvinvointia. Ja se, on, se on valtavan suuri asia niin olla siinä omassa roolissaan, ja, ja Vellu voi olla omassa roolissaan, ja mulla on niin paljon parempi olla täl, tällä niin kuin järjestysasteikolla kuin mitä oli aiemmin, ennen kuin en Jumalaa tuntenut.
0: Sitten 28 jakeessa on kanssa vielä tästä rakastamisesta, että minkälaista se rakkauden pulisi olla, niin mitäs näin 28 jakeessa.
1: miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan.
0: Joo, ehkä sehän tulee se just että kun nainen on otettu miehestä, mennään taas siihen luomiskertomukseen, ja kun mies ja nainen menee yhteen, heistä tulee yksi liha. Että jos ei mies niin kuin rak- rakasta vaimoa, niin hän ei niin kuin rakastaa silloin niin kuin itseensä, että miehen pitäisi koko ajan nähdä vaimoa, että he ovat pakson yksi. Se, niin kuin se, se on niin kuin se niin kuin Jumalan näkemys siitä, että minkälainen se avioparien suhteen pitäisi olla.
2: Ja jos mietitään sitä aikaisempaa elämää taas, niin, niin jos mä saan sanoa, niin sä, sä monta kertaa ajattelit omaa hyvinvointia paljon enemmän ja omaa itseäsi enemmän, mitä sä et nykyään enää tee, että sä ajattelet, että sä jopa saatat menemään, olla menemättä treeneihin, että sä jäät niin kuin mun kanssa kotiin.
0: Eli, eli tämä rakastaa sanaa on meidän yhteiskunnassa vähän kulahtanut. Puhutaan rakkaudesta ja rakastamisesta, niin silloin ei välttämättä käsitetä, mitä raamattu tarkoittaa rakastamisella, niin kuin jumalallisessa mielessä. Ja jos me katsotaan kreikan kielestä, niin näissä kohdissa, missä puhutaan rakastamisesta, niin siellä on sana agapao, joka merkitsee Varautu, varautuksetonta rakkautta. Siis rakkautta myös sellaisessa tilanteessa, että toinen ei välttämättä edes ansaitse sitä rakkautta niin sanotusti. Ja sellaista rakkautta, joka haluaa toiselle aina parasta. Rakkaus on sitä, että haluaa toiselle sitä, mikä on hyvää, mikä on todella hyvää. Ja tämä rakastaminen on tässä presens-muodossa kieliopillisesti, joka tarkoittaa tämmöistä, tavaksi tullutta jatkuvaa toimintaa, että se, se ei ole pelkästään tunne, vaan se on valinta, se on tahdon valinta, että miten niin Jumala haluaa, että mies suhtautuu omaan puolisonsa. Sitten siinä 29 jakeessa on kaksi mielenkiintoista sanaa, siellä on, eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihaansa, koska Mies ja nainen on siis yksi liha tämän jälkeen, se tulee yksi, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Ja tämä ravita-sana on tärkeä, eli huolehtii, ruokkii, kasvattaa, tarkoittaa tämmöisiä asioita, ja vaalia tarkoittaa taas, että niin kuin lämmintää, pehmentää lämmöllä, pitää lämpimänä, hoivailee sitä, niin kuin sitä omaa lihaansa, eli tässä tapauksessa omaa vaimaa. Ja sitä voit kuvata vaikka sillä tämmöset, käyttää vaikka kuvattaessa lintua joka höyhenillään suojelee poikasiaan, Eli semmoista hellää, rakastavaa, hoivaamista. Tämä olisi sen avio miehen tällä tavalla avion miehen pitäisi suhtautua aina vaimoon. No, se... kuulostaisi
1: aika hyvältä ja kuulostaa. Kuulostaa ja, kuulostaa ja on.
0: Ja on. <laughs> No siellä sivulla 31 on lisätietoa-boksilaatikko, niin luotko lisätietoa laatikon? Tässä on vielä vähän niin yhteenvetoa tästä hommasta. Tässä luvussa
3: Jumala käskee aviomiehiä rakastamaan vaimojaan, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Miehen kuuluu huolehtia ja rakastaa vaimaan, eikä pelkästään siksi, että vaimo tarvitsee sitä, vaan myös siksi, että miehen on oltava Jeesuksen, Kristuksen kuva. Mies on vaimolle mitä Kristus on hänen morsiamilleen mielleen seurakunnalle. Aviomiehen tulee olla kuin kaikkien luettavissa oleva elävä kirje. Luonteeltaan ja mies, joko näyttää mikään Jeesuksen Kristuksen luonne ja työ tasa puolesta, tai pilaa kuvaa, jota avioliiton oli Jumalan mukaan tarkoitus esittää.
0: Kun muistatte syntiin lankeemuskertomuksesta, kun Eeva otti puusta hedelmää, söi ja antoi puolisolle ja Adam söi kanssa, niin Jumala ei mennyt ensiksi Eevan luokse ja kysynyt, että se sytyttäisit, vaan meni Aadamin luokse. Ehkä mies on myös sillä tavalla suuremmassa vastuussa perheestään ja niin Jumalan järjestykseen, eli että on Jumala ylimpänä Kristus, mies ja vaimo. Eli puhutaan järjestysasteikosta, ei arvoasteikosta, niin siihen sisältyy myös vastuukäsite. Vaimot on toki vastuussa ihan yhtä lailla niin kuin Jumalalle, omasta itsestään, mutta miehen vastuu perheestään on suurempi kuin vaimon vastuu.
1: Mitenkä te miehet koette, kun vaimo annettiin miehelle avuksi? Kun lukee tästä tätä miehen tehtävää, niin se kuulostaa kyllä aikamoiselta aika olla Kristuksen kuvana. Nyt tietysti vaimona tuntuu hyvältä, että saisi olla siinä miehen rinnalla, miltä se teistä miehistä tuntuu, onko se apu tarpeen?
0: Että pystyy olemaan niin, Jumala tuntuu, Kristuksen se, kuvana. Että...
1: Niin. Että...
0: Kyllä se, mä sillä näen, että kyllä tämä on sellainen yhteinen asia kuitenkin. Että se toinen ei kasva tuomitsemalla sen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen, vaan rakastamalla. Että rakkaus, vaan rakkaus kasvattaa ja muuttaa niin kuin ihmistä. Ja se Vaimoltakin tarvitaan armahtavaisuutta, jos miehet eivät täytä, niin kuin me ei täytetä sitä Kristuksen rakkauden mittaa useinkaan. Että me usein mennään niin kuin metsään siinä ja silloin toki niin kuin vaimol, vaimolta tarvitaan armahtavaisuutta. Ja tämä ei niin kuin, miehen roolin kuvaus ei ole ensisijaisesti vaimoja varten kirjoitettu, vaan se on kirjoitettu miehiä varten, että miehet, miehillä olisi niin kuin mitä tavoitella ja mitä kohtaa mennään. se on toki tärkeää, että meillä on niin kuin joku sellainen niin kuin Kuva, niin kuin, ihan, ihan kuva siitä, että minkälaisia meidän on hyvä olla. Ja monta kertaa epäonnistuu siinä. Ja silloin tarvitaan sitä apua rinnalle tukemaan siinä, että, että niin kuin, me voisimme kasvaa enemmän Kristuksen kuvaksi.
2: Niin, ja se rakkaus oli sitä lämpimää, sitä hellää ravitsevaa ja vaalivaa rakkautta. Sitä huolenpitoa.
0: Hyvä. Pyrryttikö tämä vastaus? Kyllä. Mennään sinulle 32. Siellä on kolme raamatun kohtaa. Ensimmäinen Pietarin kirja kol- luku 3 jae 7, kolossalaiskirja 3 jae 19 ja Efesolaiskirja 5 jae 25. Ja luetaan nämä vielä ääneen siitä. Ja kaikki mieheen viittaavat sanat voi sitten alleviivata samoin. Samoin te miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonen kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi. Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkääkä olko häneltä kohtaan katkeria. Miehet, rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta. Mitä vielä lisää tässä tuli, viimeksi me puhuttiin nyt tuossa edellisessä jakeessa tästä rakkaudesta. Paljon. Toi, mitä lisää tässä vielä tulee niin kun tästä miehen roolista, erityisesti tässä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä? Niin Miten meidän pitäisi elää vaimojen kanssa? No meidän pitäisi ymmärtää,
3: Vaimuttaan tietysti ovat aina hyvin helppoja ja ymmärrettäviä, mutta sitten pitäisi <tos> vielä parantaa. <tos> 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 ja tämä niin heikomman astian kanssa, että se on vertausta sitä linnusta, joka höyhenillään poikastaan suojelee, niin, niin kyllä mä sanon, että se varmasti vaimosta tuntuisi hyvältä, kun me siihen pystyisin. Ja kunnioitusta
0: osoittaa, koska, koska me ollaan yhdessä Jeesuksen armon perillisiä. Ja mitä tapahtuu sitten, jos niin kuin tämän Pietarin kirjeen mukaan, että jos näitä ohjeita ei noudateta, jos me ei yritetä olla ymmärtäväisiä, jos me ei kunnioiteta vaimoa, niin mitenkä, mitä tapahtuu?
1: Aivan täällä sanotaan, että etteivät rukouksenne estyisi. Joo,
0: rukouksenne voi estyä, jos me ei, me ei niin kuin haluta tällä tavalla mennä. Eli jos, jos on hirveän vaikea niin kuin tilanne, niin riitatilanne miehen ja vaimon välillä, niin voi olla vaikea niin kuin saada yhteyttä Jumalaankin siinä tilanteessa, että jos, jos jatkuvasti siellä, niin kuin se ihmisten väliset suhteet on huonossa kunnossa. Hyvä. Tässä oli tällä kertaa tämä opetus, mutta luetaan vielä sivulta 34 se yhteenveto tämän, tämän miehen roolin osalta, miten me ollaan topittu ja päätetään tämä opetus tähän yhteenvedon jälkeen.
3: Tällä viikolla lukemamme jakeet paljastavat Jumalan pitävän aviomiehiä vastuullisena perheensä elatuksesta ja vaimonsa rakastamisesta. Jumalan suunnitelmassa avioliittoon kuuluu mies, joka rakastaa vaimoa ehdoitta. Samoin kuin Kristus rakasti seurakuntaansa. Hän vaatii mieheltä samaa itsensä antavaa, uhraavaa, varauksetonta rakkautta, jota Jeesus osoitti, kun hän antoi henkeensä syntisen ihmiskunnan puolesta. Miehelle on annettu suuri tehtävä ja valtava vastuu. Voitko kuvitella mitä tapahtuisi, jos jokainen mies asettaisi vaimonsa ja perheensä etusijalle heti Jumalan jälkeen? luvut romahtaisivat, perheet uudistuisivat, lapset löytäisivät sen turvan, rauhan ja ilon, heidän sydämensä kaipaavat. Avimies, oletko johtaja, jolla on palvelijan sydän ja joka tuo esiin Kristuksen rakkautta johtajuutta, vai määräyksiä antava diktaattori? Millä tavoin voit rohkaista vaimasi tänään? Kuinka voit osoittaa hänelle rakkautta, josta luit tällä viikolla? Miten voisit huolehtia hänen tarpeistaan? Teetkö työtä? Jos et, miksi et? Jos olet töissä, kärsiikö vaimosi ja perheesi sen takia? Oletko keskittynyt niin täysin perheen elävän rooliin, että laiminlyöt se rakastaa? Mieti hetki tunnistaaksesi ainakin yhden tavan, jolla voit tehokkaammin
0: toteuttaa Jumalan sinulle antamaa roolia tällä viikolla. Joo, kiitos. Seuraavalla viikolla sitten jatketaan naisen roolista. Ja tervetuloa mukaan taas jatkamaan meidän kanssamme toimivan haavioliiton rakentamisen opetusta. Moi.
1: Moi.
4: Precept on kansainvälinen tunnustuskuntiin sitoutumaton raamatun Tavoitteenamme on auttaa kristittyjä kiinnittymään lujemmin Jumalan sanaan opettamalla induktiivista raamatun lukemista. Tämä on mielenkiintoinen ja tehokas tapa oppia lukemaan ja tulkitsemaan raamattua. Tilaa uutiskirjeemme ja katso lisää toiminnastamme kotisivuiltamme precept.fi.